0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 p o c k e t s 攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的房新闻第十八集，那今天一样提供三则不动产新闻给各位做一个参考。那首先要讲到的是彭淮南换屋的事情。彭淮南在2017年有买了一个预售屋，那应该是最近刚交屋没有多久，那有就是有新闻有报道到这个消息。那他是先卖掉他这个丽水街的公寓，然后后来再再买这个新房子，那也是在呃，好像是在东门一带，大大安森林公园附近啊。那这个新闻为什么提到？因为我不知道大家知不知道彭淮南这个人，这是一个很奇葩的、一个很厉害的人人人物啊。哦、啊，他虽然已经退休了，是以前的央行总裁。那他的一些事迹哦、喔，待会也会谈到哦、喔。那第二个要跟各位谈到的是预售屋的呃成本的问题哦、喔。预售屋前一阵子财政部忽然发了一个，应该是行政命令啊，哦、喔，就是发了一个不知道是公告还是行政命令，哦、喔，去讲到说呃卖这个预售屋要缴纳的房地合一税，它的成本认列的方式会有所不同哦、喔。这个。这个影响会是蛮大的，因为成本认列的方式哦，就会直接影响到税金哦，所以这个待会也会谈到。而且这新闻蛮大的哦各，各家新闻报道都有都有提到，那标题写得很耸动了、啊。但但我个人认为影响没那么大，就是就就真的仅只是标题耸动而已。等一下也会提到。那第三者的话是跟各位聊聊地震啊，哦、地震其实是一个。呃，就是让人家会心里很不安的的一个自然灾变哦。那因为前一阵子有有一个黄花脸的地震，在凌晨一点多，哦，那一次蛮大的哦。那也会跟各位稍微聊聊看啊、哦、这一件事情，呃，跟各位分享怎么去检查自己家的房子啊。好、哦、，OK， 好、啊，这就是今天的三则新闻。首先第一则、哦，彭淮南。彭淮南的换屋新闻哦，在在这个这个社区叫信义玉邸，好玉是那个御前侍卫的玉啊，那邸是官邸的邸哦，在2017年有买了两间哦，在这个信义玉邸这边，一间五千多万，一间四千多万呢，那加起来总共就快快一亿啊，而且这是2017年的事情啊。那其实为什么会讲到这个是，是因为说。彭淮南给人家的形象算是蛮普普遍来讲啦，算是蛮正向的。好啊，但是你说买了一个九千多万的的房产，那也要有相当的能力啊。哦、啊，这不然不禁让我想到一个一个笑话了，就是呃，有四个男生在讨论，哦，在聊天呐、啊，哦，喝酒尬聊，然后那有第一个男生就说：“哦，我爷爷啊是靠创业翻身的，哦，靠创业翻身。”然后第二个人就说：“我爸爸是靠房地产翻身的啊。”那第三个第三个男生就说：“哈，你们这个都太炫了，我爸我爷爷是靠炒股票翻身的啊。”然后结果第四个男生就看前面三个人哇，讲的都很有信心，他就小小声的讲说：“我我我爷爷都是靠哇靠外佣翻身的了。”呃，就让我想到这个事情啊，就是九千多万，各位。做什么事情要追上房价真的很困难啊！他也是卖了一个，他在2020年有卖了一间公寓哦。当然，我不是说他卖了，他他是先买再卖，也就是说他本当然是相当的有能力啊，可以可以不用卖房子就买房子哦。只是说这个9000多万呢，我都我都没有想象说9000多万那个房贷，如果假设是八成，那就要贷7000多万，这到底是什么概念呢、啊？我在是很难想象啊！那，呃，这个彭万南是个什么样的人呢？彭万南也是一个非常厉害的人哦。他在 2,000 年的时候，收到美国《金球金融杂志》年度评比全球五十个主要国家的央行总裁，首次获得 A 级评价。2 0零5年到2017年连续13年都拿 A， 合计总共拿下14个 A。也是该杂志评比最多 A 级的央行总裁，也是唯一连续13年评比为 A 级的央行总裁，呃，这个这个1 4 A 级总裁啊，啊，那他本身毕业于这个中兴大学的法商系，然后是明尼苏达州的经济研究所硕士，哦、啊，那是新竹人啊，姓一贯道。他、啊、其实他最我觉得他很很帅的地方是他经历四任总统啊，总共15。十五个内阁，长达二十年，哦，这是中国民中华民国历史上最久的央行总裁了。所以彭淮南厉不厉害？彭淮南超厉害啊！他简直是人中之龙，之龙之龙之龙之龙的这种强度啊！哦，所以呃，但是这样这样，而且他还据说啦，还有一些小故事哦。据说他一年三百六十五天上班天，三百六十四天几乎天天去上班。哦，他、啊、不会应酬，每天就是呃看书、看资料、运动、阅读、工作。哦，这这是很很很强啊，自律自律非常非常的严谨啊。哦，那这样的一个一个这么优秀的一个人才哦，那在近期啊、哦、也也也也买了一个房子啊、哦。那我我会讲这一则，是因为说。呃，他彭淮南给人家的形象，其实当然跟房价的这种高涨关联度不大啦。哈。你要说他的低利息的、呃、低利率的政策影响到台湾的呃这个房价走势，呃，我觉得这个就看切入的角度不同，解读会有所不同啊。哦，只是说，嗯、呃，像这样一个很正派的人啊，他還,还买了一个嗯九千多万的房子，会让人家。有有一种感觉就是哇，你其实呃可能也是赚蛮多的，或者是呃你是怎么这么有眼光好、哦、去买？现在那个房子应该有一亿一亿多了，一亿以上啊。哦，那、啊、只是我联想到的另外一块是哦，就像就连这么优秀的人才，好、哦、他他也是要这么这么高的房价，他也他也是买啊，他也是买啊。所以呃近期食物上面啊，有遇到很多的消费者会会提出来说。啊，现在房价这么高，到底能不能买啊、呃？彭彭淮南虽然是在二零二零年，哎、欸，二零一七年的时候买的，但是，但是他最终还是买了嘛。他在这个退休后，他还是呃毅然决然买了一个九千多万的房子哦。所以我觉得，你说要不要买？我觉得如果有这个需求，当然就买啊。为什么彭淮南买在这个地方？哎、欸，讲白的就是，他不想要离他原本的生活圈太远嘛。啊、哦，他可能以前的习惯就是要去大安公园散步啊,啊，他不希望退休之后就这个这个习惯就没有了。哦，所以其实如果你有钱啊，要住哪边哦，都是都是很 OK 的，选择权都在自己的手上啊。彭怀南这个换屋的一件事情啊，啊当然有些有些新闻还有提到说他重购退税，据说退了四百多万哦，这我不知道是真的还是假的。啊啊，这也是有可能的，因为如果假设是公寓，然后持有时间非常长，哦，这这是确实有可能啊，因为你重购退税有符合，只要你的买的新房子的地价，哦，高过于你卖的，哦，你你你买的高过卖的，哦，你就有机会把你卖的时候缴的土地增值税重购退税把它退回来，所以这是附带一体了。第二则。哦，这个是很多新闻都有报的，这个预售屋的成本认列的标准有变化、哦。我这个先讲一下、哦，卖预售屋要不要课税？要课税，要课房地合一税。呃，你两年内移转的话，你要课获利的四十五趴；两年到五年之间课三十五趴。哦，也就是说，如果你买了，哦，你很有眼光，你买了，好、哦、像你可能。假设啦，去年你你去年年初买的，你可能现在都有50万以上的获利。可是如果你现在卖的话，啊、哦，你去年年初买，你今年就拿出来卖，那你要就要被课45趴。那、啊、但是政府也也也当然所谓的获利啦，获利就要扣掉这个这个成本嘛。好、哦，所以成本的热列越高，你当然就呃获利就越低，获利越低，你被课的税就越低。OK， 好、哦，大概这这逻辑。那现在忽然这个财政部忽然出手了，哈、哦，写的很可怕，什么逃命潮啦，寒东要来了啦，哦，政府关门啊，然后说，哦，讲的好像世界要崩塌一样。这这个最差，最差大概讲白的，最多最多可能就差12万的税金。哦，这个我已经有算过了，最多最，欸、最最多最多差 13.5 万的税金，这最多差距是这样。好啊，那你说哦， 1 3 5万也很多，呃，但但应该没有到这个“逃命潮”啊、寒冬啊这么这么严重的的说法了，因为它是这样的，就是第一个最重要的事情是房地合一的算法，它有分成两种，第一种是列举，第二种是标准。如果你今天有单据，你就是用列举的。什么叫单据？你如果假设付付中介服务费付了4趴，好、哦，这个你有单据，全部。只要国税局可以认定，那都可以算是你的成本。今天这个现在这个新闻在讲的是，你没有这些证据，你没有这些单据，你就要用它的标准去扣除。OK， 它你还是会有成本在嘛？那标准以前的标准是三趴或三十万择其低，哦，只选择最低的那个。也就是说，你卖一个，比如说一千万的房子，你原本有三十万的成本，哦，你什么单据都不用拿，你就。就大概可以认到30万，当做你的成本。那只要当做你的成本，啊，其实你搞不好你没有成本啊，哦、啊，你搞不好成本才1万块，哦、啊，两万块换月费，哦、啊，等等之类的。所以这个等于说你有有部分的保障啊，你获利只要不要超过30万，哦、啊，你都有机会用这个标准，哦、啊，去去当做你的成本去扣除。那现在方式改啦、啊，现在是以缴款。好、哦，你现在因为预售屋是一个流程嘛？你现在缴了多少钱？加上你的获利，我们举刚刚那个例子哦，你买一个 1,000 万的不动产，假设啦，你已经付头款100万，再加上你赚了100万，好、哦，那你等于投呃付款是付了100再加上你的获利100那就是200这200的三趴作为成本。好、哦，刚刚一开始如果这个还没改以前，你最最至少可以认到30万。好、哦，你现在啊会变成缴款加获利的三趴，刚刚加一百加一百等于两百，两百的三趴是六万，你原本可以认三十万，现在剩六万，差别就差在这边。那、啊、你会说哇，那差好多，也嗯，但是成本会有差，可是这个中间好，你中间差了这个二十四万啊，他你你还要看你是什么时候被克、啊，假设你是两年后，你是被克的是三十五趴。啊，两年内你刻的是45趴，那如果是2十二十万的45趴，那大概可能11万多啊。也就是说，这个之前跟之后差了11万。以这个例子为例的话，大概差了11万多。那你说这样是多还是少？我刚刚说你的假设，你的获利是100万，好、哦，再加上你的已付价款100万，好、哦，这样子才会差这个11万的税金。那你也是获利100万啊。啊，他说没有啊，我还要缴中介服务费啊。如果你要缴中介服务费，你就报中介服务费给你的发票嘛。刚刚这些都讲的是没有单据的情况下，成本计算方式有所改变。你如果列举的可以更高，你当然报列举的、啊。你服务费如果付到五趴了，哦，你这个就是中介超棒，你付到他五趴，你就说啊，五趴，五趴就当都是你的成本，因为你已经缴出去了。所以，这整件事情最重要的，先看说列举对你比较有利，还是标准对你比较有利。如果列举对你比较有利，你就不用考虑这一则新闻啊。所以他讲的那种危言耸听的什么什么，哇，这个这个房市急转弯哦，这个这个预售屋这个末世末世逃命潮啊，我觉得这太夸张了啊，好、哦，没标题可以写、啊，所以。只要你今天是这个列举比较划算，请你报列举。列举不行，你再报标准啊，不然标准会不会有差？会有差，差的就那十几万的，十来万最多哦。我算完是最多差 13.5 万的税金，啊，算有点复杂，我我这个不不讲解，但最最多差距就这样，哎、啊、就这样哦。所以你说这个冲击大不大？我个人觉得还好，你就。请各位这个听听就好了，真的真的要细算的、啊。你真的不太清楚，你留言给我没关系，你 FB 留言给我,我算给你、嗯啊、至于说不要我算完之后，它有又有,有新的新的这个算法出来，那,那我就无能为力了对吧、啊？因为财政部这次真的是又快又急呀、啊嗯，啊是看起来是要把预收往死里打、啊啊。至于说会不会客户都留到成屋市场，或者是变成观望，哦，这个就可能还要再观察看看。预收部看起来是没戏唱啦，哦，真的是获利空间越来越越小，但是也不至于冲击到那么大。我还是再三强调，我讲的冲击大是指那个未来那个净值移转这一个事情，差最多就是1 3点万的税金，啊。你觉得多或你觉得少，那就自己决定吧。哦，这大概是这个预收这一则新闻要提到的啊。切记，如果你列举比较高，请你报列举，好、哦、好、哦、这样才是比较正常的。OK， 好，最后一者哦，是讲到这个这个地震啊，哦，这个前一阵子是,是凌晨地震，很可怕，哦，啊、這個呃，像像我我妈妈就蛮担心地，蛮蛮害怕地震的，哦，所以每次地震我都會打电话给她，哦，报个平安啊，看她啊，你阿搞有喝啊，吼啊，温家拢就喝个呀，哦，闷、啊啊啊、欢乐啊尼。有时候你如果住的房子是旧大楼啊，你可能也会担心说会不会有什么问题啊？那我给各位几个简单的哦，简单的原则哦，呃，你只要看到有叉叉就是很危险啊，叉叉叉叉出现啊！我要先讲一下，你房子里面有几个地方很重要，一个就是梁啊，梁是横的啊、哦，梁是横的啊，柱是直的哦，柱是直的。哦住是直的然后还有剪力墙，哦，那个是载重的，让你的这个抗震的指数可以提升。那基本上，如果你在梁柱上面看到，呃、啊，你在梁柱或墙面上面看到有叉叉的裂痕，哦，大叉叉的裂痕，就就就有点危险了，哦，你就要请人家来看看会比较好。好、哦，那、啊、第二个，如果你看到它的，呃，这个。最上端、下端或最呃，如果是柱子的最上缘、最下缘，哦，有裂痕，或者是梁的左右两侧，哦，跟别人接在一起的那那个地方有裂痕，那个也很危险，哦，就是接，可以说是怎么讲，接接触点嘛，它跟其他梁柱的接触点，那那附近有裂痕就很危险，哦，就就就他看到叉叉跟。看到这个上那个接缝的地方有裂痕，都很危险。哎、啊，还有第三个很危险的，横的。如果你的裂痕是横的，不是直的、哦，直的还好，横的哦也很危险、哦、啊。当然那那个裂缝还是要到一定的的这个宽度啦哦，也不是说有一条纹就哇纹纹到被被被崩下来呀，也没这么夸张啊。就这几个原则哦，梁柱上看到叉叉。哦，只要看到叉叉都要担心。哦，接缝地方有裂痕也要担心，痕的裂痕也要担心。哦、啊啊，如果是其他的那种什么龟裂啦，那个那个很像呃那个乌龟龟壳，好、哦、像那种龟龟裂那种，那个都还好。啊、哦，那个然后窗边窗边窗户的什么左边右边哦接的地方，那个也还好。哦，这些都还好，不用太担心。啊，只是刚刚讲那个那个比较危险啊，还有其他几个点呢、啊，包括说呃有没有违建呢、啊？呃，这个前这子有个新闻呢、啊，这个文山区的台北市文山区的这个五楼，哎、欸、五楼还六楼的女儿墙整个掉下来，那个看起来就蛮可怕的、呃，各位可以查查看文山区，啊，然后公寓剥落，哦、啊，就会看到那个那个状况。你只要违建，就会载重就有影响。毕竟它原本的钢的的这个结构是五层楼的强度啊，你上面给它再加盖两层，那当然就有危险了。好，这是一块。那还有另外一个是讲说，有人讲说明管比较好，因为你你如果做暗管，你把管线埋在这个墙壁里面，有可能达到那个剪力墙。剪力墙是剪力墙，剪力墙我比较难去解释、欸。剪力墙就是。呃，它基本上跟就梁柱下面的那面墙了。哦，如果很如果很粗糙的讲，如果有建筑系的朋友，哦，愿意给点指教也也好啊。这、哦、简历墙也不要去动啊。当然，设计师啦这些，哦，他他会比较清楚啊、哦。啊，你那个简历墙也不要给它挖东挖西挖，你管线走到简历墙也不妥哦。你那个简历墙的防御力会衰退哦，会变弱，那它载重能力就下降。啊，还有人讲到说 ，R C S R C 哦 ，S S 就是钢骨啦，钢筋混凝土啦，哦，这些会不会有,會有不同？呃，会，但是可能影响没这么大。最重要还是当下的那个工法。你说哇，这个这个这个啊，他 S R C 啊，这个抗震能力一定最强啊，等等之类的。嗯、呃，还是要看当初营造的那个团队哦，他他的工法是不是真的很用心啊，真的很扎实，那个可能是最直接的。那最后要提到的是说，呃，有人会讲说一，一那个921之后盖的房子啊，就抗震系数比较高，呃，这个是错的，那这个是错的。你真的要要放心的话，你要挑2003年哦、喔、以后的房子会比较好，因为是2003年以后才有修正那个混凝土结构设计规范，也就是说在那个时间以后取得建建筑执照的房子哦、喔，那个标准才是比较高的。，2003 年，各位记好。那、啊、如果以今年呢、啊，假设你现在最近看房子，就是21年，好、啊，乌林在21年，啊，二十年以内的啊，都几率会比较高，啊，那你可以再看一下它的时效是什么时候，啊，以上是这周的三则啊不动产的新闻，啊，跟各位做分享。那如果你喜欢这样的节目，也麻烦在 FB 帮我留个言哈，或者是在 First Story 上面留个言，让我知道听见你们的声音哦、喔，会对我来讲帮助也非常非常大。也谢谢你收听到最后，祝你有愉快的一天，我是周日天，拜拜。